0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um den Boden, um den gewachsenen Boden, auf dem wir stehen und der natürlich auch die Grundlage für alles ist, was bei uns im Garten wächst. Und darüber spreche ich mit Peter Laufmann. Er ist Umwelt- und Wissenschaftsjournalist für das Umweltmagazin Natur und auch das Landwirtschaftsmagazin Agra heute. Und studiert hat er eigentlich Forstwissenschaft. Hallo erstmal, Herr Laufmann. Ich grüße Sie.
1: Ja, hallo Frau Witt.
0: Sie haben sogar ein ganzes Buch über das Thema geschrieben, um das es heute geht, und zwar den gewachsenen Boden. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
1: Zu dem Buch? Oh, das ist, das ist so ein bisschen wie so eine Eichhörnchensammlung. Ich habe über viele Jahre immer Kontakt mit dem Boden gehabt, von Kindesbeinen an, dass ich gern in der Erde gespielt habe, dann über die Bundeswehrzeit, wo man ja auch naturgemäß viel mit dem Boden zu tun hat und dann... Über das Studium, wo wir uns sehr intensiv natürlich mit dem Boden als Grundlage für das Wachstum in Wäldern beschäftigt haben. Und dann über die Jahre als Journalist ist dieses Thema Boden auch immer präsent gewesen. Sei es über die Auswilderung von Regenwürmern oder über Bodenschäden, die auftreten können durch Erosion oder Versalzung oder so. Also Boden begleitet mich eigentlich. Mein ganzes Leben schon, kann man sagen. Mhm.
0: Uns eigentlich ja alle auch, ne? Ich meine, wir stehen auf dem Boden. Wir haben ja auch alle irgendwie im Garten unseren Ackerboden, auf dem wir pflanzen wollen und ja, auf dem im Prinzip ja auch das ganze Leben wächst. Und der Boden ist einfach mal die Grundlage für alles Leben. Und ähm, ich würde gerne heute in dieser Podcast-Folge mit Ihnen so ein bisschen äh, tiefer in die Erdschichten sozusagen reingehen und den Boden etwas genauer betrachten, denn es gibt ja die unterschiedlichsten Bodentypen auch, ähm, die wir bei uns im Garten haben. Herr Laufmann, was macht denn eigentlich? Einen guten Boden aus?
1: Hm. kommt natürlich immer darauf an, wie man fragt. Wenn man einen Ökologen fragt, wird er was anderes antworten als ein Gärtner. Aber letztendlich ist für den Gärtner oder auch für den Landwirt bei einem guten Boden immer die Rede davon, dass Wasser, die Versorgung mit Sauerstoff und mit Nährstoffen optimal ist. Also für das, was ich da anpflanzen will, optimal. Und das heißt konkret, dass ein Boden nicht kompakt sein soll, also nicht zu eng gepackt. Er soll aber auch nicht zu lose sein. Weil dann funktioniert das schon wieder mit dem, mit der Wasserversorgung vielleicht nicht so gut. Also im besten Fall ist er etwas krümelig und ist ein Mix aus Ton, Sand und Schluff. Also das sind letztendlich die verschiedenen Korngrößen, die man als Bodenarten auch definiert. Dann sollte ein guter Boden vielleicht auch eine dunkle Farbe haben. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass in dem Boden schon sehr viel Humus drin ist. Und ein Boden entsteht ja auch immer auf einem Ausgangs Gestein oder auf einem Ausgangssubstrat. Also wenn man einen guten Boden hat, dann hat man in der Regel auch vielleicht einen Ausgangssubstrat, wo früher Kalkstein war oder wo äh, Löss nach der Eiszeit oder in, während der Eiszeit angewählt wurde. Also das wäre für mich auch noch was, wo ich sagen kann, das ist dann ein guter Boden. Und ein guter Boden muss eben auch die Fähigkeit haben, zum Austausch dieser wichtigen Dinge, also zum sowohl zum Wasseraustausch als auch zum Austausch der Nährstoff. Und da sagt dann der Bodenkundler, ja, wenn der Boden viele Dreischichttonminerale enthält und viele Humuskomplexe, dann ist das schon mal gut für die Nährstoffversorgung. Letztendlich ein Zusammenspiel aus Wasser, Luft und Nährstoffen, das macht den guten Boden aus.
0: Und woran erkenne ich, was ich überhaupt für einen Boden habe? Klar, ich kann sehen, ob der lehmig ist, also ob so ein schwerer Boden ist oder ob der sehr durchlässig ist. Aber ähm, woran erkenne ich, ob da alles ähm, drin ist, was sozusagen meine Pflanzen zum Wachsen brauchen?
1: Da können Sie auf verschiedene Art und Weisen rangehen, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Geld und wie viel Ernst Sie auch investieren. Also ich empfehle, dass man sich, wenn man einen Garten jetzt neu übernimmt zum Beispiel, mal die Bodenart anguckt. Das heißt wie viel Ton, wie viel Sand, wie viel Schluff ist in dem Boden drin. Greift man einmal in den Boden rein und drückt den Boden und sieht, wenn die, wenn die Fläche dieses leicht feuchten Bodens so ein bisschen glänzt, dann spricht das dafür, dass sehr viel Ton im Boden ist. Das könnte bedeuten, dass der Boden vielleicht bei der Wasserversorgung Probleme macht, dass er schwer zu bearbeiten ist. Ich könnte wieder über die Farbe gehen und sagen, ein Boden, der sehr bleich ist, ist vielleicht eher nährstoffärmer weil Nährstoffe ausgewaschen sind oder weil der Boden sehr sandig ist und dementsprechend mir möglicherweise Probleme macht, wenn ich was Bestimmtes anpflanzen will. Also der Humusgehalt im Boden sagt mir etwas aus. Ich kann auch, was ich jedem empfehle, mal so eine Nase voll zu nehmen, einfach mal an den Boden zu riechen. Das okay. verrät mir auch schon sehr viel. Also wenn der Boden so angenehm erdig riecht, dann spricht das eigentlich dafür, dass da ein gutes Verhältnis auch von Mikroorganismen drin ist. Wenn der Boden hingegen faulig riecht oder pilzig, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass der Boden vielleicht zu nass war oder dass es eben Staunässe gab oder gibt oder dass entsprechend das Bodensubstrat mhm. nicht wirklich perfekt geeignet ist.
0: Nun können wir das vielleicht auch auf zwei Extreme ein bisschen einschränken. Ne? Also es gibt zum Teil, glaube ich, das Extrem mit dem, mit dem schweren lehmigen Boden. Das habe ich zum Beispiel in meinem Garten. Und dann mhm. gibt es, ähm, ich glaube, das ist so auch in der Region, so um Berlin rum, gibt es halt auch sehr sandige und extrem durchlässige Böden. Und da ist natürlich die Frage, was kann ich da machen bei diesen zwei Extremen, also wirklich sehr schwerer oder sehr ähm, durchlässiger Boden, was kann ich da machen, um den Boden zu verbessern?
1: Im Grunde genommen muss ich beide Böden auf so, eine, so einen Mittelwert nehmen. Der eine Boden gibt schlecht Wasser ab und bei dem anderen rauscht das Wasser geradezu durch. Mhm. Das heißt, wenn ich den sehr schweren Boden etwas mehr mit Sauerstoff versorgen will, etwas auflockern will, dann müsste ich ihn durchmischen mit Sand oder eben mit Humus oder mit Kompost, sodass der Boden letztendlich eine etwas lockerere Struktur hat. Und dann ist der Boden im Grunde erst befähigt, gut das Wasser zu liefern, gut Sauerstoff auch zu liefern und gut Nährstoffe zu liefern. Und das andere, was Sie sagten, wenn der Boden sehr sandig ist, dann bedeutet das letztendlich, dass Regenwasser oder auch Wasser, was ich zum Gießen verwende, schlichtweg durchrauscht. Das heißt, die Böden sind sehr anfällig dafür, dass es trocken ist. Auch diese Böden kann ich letztendlich mit Humus oder mit Kompost oder mit Mulch oder auch durch eine bestimmte Auswahl von Pflanzen verbessern, dass er eben das Wasser besser hält. Und dementsprechend auch mir ermöglicht, bessere Ergebnisse bei den, beim Pflanzenbau zu haben.
0: Mhm, Trockenheit ist ja sowieso so ein Thema, was uns in den letzten Jahrzehnten sehr beschäftigt. Wenn wir allein mal an das letzte Jahr denken, da hat sehr viel geregnet, hier bei uns zumindest. Ich nehme mal an, bei Ihnen München auch. Aber das Jahr davor war es total trocken. Also wir müssen halt auch schauen, wie wir unsere Böden darauf vorbereiten und eben ja die gut durch die Zeit bringen, oder? Was macht man da am besten?
1: Auch da gibt es so verschiedene Dinge, die man tun kann. Ne? Also das Erste ist, wenn ich weiß, ich habe möglicherweise in den nächsten Jahren auch Probleme mit Trockenheit, muss ich erstmal überlegen, wie lege ich meinen Garten an, dass Wasser besser hält, dass weniger verdunstet wird. Also das kann durch, durch hohe Bäume, durch die bestimmte Auswahl von Bäumen schon erfolgen. Mhm. Eine andere Methode ist eben dann dementsprechend die Pflanzen auszusuchen, die ich darauf pflanzen will. Also nicht unbedingt eine Tuja-Hecke dazusetzen sondern vielleicht auf Baum- und Straucharten zu gehen oder auch auf Kulturen, die weniger Wasser brauchen. Und das, das Nächste ist, und das trifft natürlich auch den, den Gemüsebauern, dass ich den Boden vor Verdunstung schütze. Und das bedeutet, dass der Boden möglichst ganzjährig bedeckt ist. Sei es nun, dass da so eine Art Zwischenfrucht drauf ist auf dieser kleinen Fläche oder dass ich mulche, dass ich im Grunde genommen die Feuchtigkeit, die im Boden drin ist, so gut wie möglich halte. Und schließlich, und das ist eben das, das Wichtige auch, im Hinterkopf zu behalten, dass ich ein vernünftiges Wassermanagement habe. Also, dass ich, wenn ich gieße, dass ich dann zu den besten Zeiten gieße, möglichst wenig gieße und dass ich über alles gesehen das Wasser eher im Boden halte, anstatt ständig was nachzukippen.
0: Mhm, Weil es dann einfach wieder zuck, verdunstet. <lacht>
1: Genau, oder einfach abschließt, wenn wir eben wieder bei diesen Böden sind, die sehr locker sind, wo das Wasser schlichtweg durchrauscht. Mhm. Ich hatte gestern mal so die Bodenwasserkarte angeguckt und wir haben in vielen Teilen jetzt schon so die oberste Bodenschicht, die ja nun auch sehr interessant für Kleingärtner oder Gärtner oder auch Landwirte ist, wo jetzt schon wieder ein Defizit herrscht, wo im Grunde genommen zu wenig Wasser da ist. Mhm. Also was jetzt das Problem hier im Süden war, wir hatten sehr viel Ostwind und sehr viel Sonne. Das heißt, dass der Wind jedes Wassermolekül praktisch weggeweht hat, was irgendwie in den obersten Bodenschichten drin war. Wenn ich diese obersten Bodenschichten aber abdecke oder schütze, sei es eben, dass da eine Hecke drum ist oder dass ich eben eine Schicht aus abgestorbenen Pflanzen oder Mulch drauf habe, dann vermeide ich, dass dieses Wasser aus den obersten Bodenschichten verschwindet und mir dann hinterher fehlt, wenn ich tatsächlich was anpflanzen will.
0: Also ist gute Bodenvorbereitung im Prinzip das A und O, auch auf solche Wetterextreme?
1: Ja, im Grunde genommen ist, ist die Arbeit mit dem Boden im Garten wie, wie ein Musikstück. Sie haben verschiedene Noten, auf die Sie als Gärtner anspielen können. Und wenn Sie es letztendlich beherrschen, diese Klaviatur richtig einzusetzen, dann können sie Wasser- und Sauerstoffversorgung und Nährstoffversorgung zu einer gelungenen Komposition zusammenführen.
0: Sehr schön. Dann hätte ich jetzt gerne mal eine Stunde <lacht> im Bodenklavier.
1: Okay. Naja, Ich glaube, ist wie mit vielen Musikinstrumenten, die man zu spielen, versucht, braucht man sehr viel Übung mhm. und äh, immer neugierig sein.
0: Aber da ist es ja erstmal hilfreich, ähm, den Boden zu verstehen, also zu verstehen, wie der ähm, aufgebaut ist. Weil wenn Sie sagen, ähm, ja, handvoll Boden mal in die Hand nehmen und mal riechen, wie, wie das duftet, äh, dass man daraus schon sehr viel ablesen kann. Aber es ist ja eben nicht nur dieser, dieser, dieser braune, krümelige äh, Belag, <lacht> in den wir reinpflanzen, sondern da steckt unheimlich viel Leben drin, was wir ja gar nicht sehen. Und das macht doch eigentlich den Boden aus, beziehungsweise macht unsere Böden so froh. Lassen Sie uns mal über den lebhaften Boden sprechen. Wer wohnt da alles drin?
1: Jeder von uns weiß, ein Wald ist ein belebtes Ökosystem oder auch ein See ist ein belebtes Ökosystem und den Boden nehmen wir nicht so wahr. Meiner Ansicht nach in genau zwei Gründen. Zum einen Boden findet im Dunkeln statt und wir müssen uns vor Augen führen, wenn wir Licht in den Boden bringen, also wenn wir den Boden aufgraben, haben wir das Ökosystem eigentlich schon komplett zerstört. Also, es findet im Dunkeln statt und wir können es de facto nicht sehen. Und das andere ist, es ist alles sehr klein. Das heißt, sämtliche Organismen, die da unten leben, sind nicht in, unserer, in, in, in unserem Bewusstsein drin. Also, wir nehmen den Elefanten wahr, wir nehmen den Vogel wahr, aber letztendlich diese kleinen Springschwänze, die im Boden leben, die vielen Milliarden Mikroben und Pilze, die vielen Tausendfüßler und Spinnen und sowas, das ist alles nicht auf unserem Schirm und letztendlich, wenn wir den Boden wirklich wahrnehmen wollten, dann müssten wir uns so klein machen und selbst durch diese Gänge des Bodens gehen, weil der Boden ist ja eigentlich, und das verstehen auch viele Menschen nicht, der Boden ist ja nichts Kompaktes, sondern der Boden ist im Grunde genommen ein System aus Gängen und Höhlen und Klüften und Inneren und unterirdischen Kathedralen, das muss unglaublich sein, wenn man auf diesem Format wäre. Und wenn man eben so ganz klein wäre, dann könnte man durch diese Gänge wandern und man würde dann sehen, wie dann Pilzhüfen von der Decke hängen. Und man müsste dauernd auf der Hut sein, dass man nicht von einem Maulwurf oder von einem Pseudoskorpion gefressen wird. Oder sogar von, also es gibt ja sogar Pilze, die Jagd auf kleine Fadenwürmer machen. Also der Boden ist ein komplexes Ökosystem mit vielen Lebewesen, mit vielen Querverbindungen mit vielen Dingen, die über, über eine sehr lange Zeit sich ineinander angepasst haben. Mhm. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich auch beim Gärtnern immer wieder bewusst macht, dass es eben auch ein Geschenk ist, was man da kriegt und dass es eben etwas ist, was man zumindest versuchen sollte, zu verstehen und versuchen sollte, auch dieses Ökosystem lebendig zu halten.
0: Mir persönlich widerstrebt das total, umzugraben, weil ich finde das total unlogisch, umzugraben. Und wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, nach dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, dass ja dieses kleine Ökosystem im Boden ist und dass es im Dunkeln passiert und dass man kein Licht reinbringen darf, dann macht doch Umgraben so überhaupt gar keinen Sinn. Warum machen das dann so viele?
1: Ja, das ist... Mittlerweile so ein bisschen so eine, ich glaube, eine Generationenfrage und vielleicht hat das schon so ein bisschen was Philosophisches. Ne? Es gibt dann eben die Menschen, die sagen, der Boden muss einfach einmal im Jahr umgegraben werden, äh, dass Luft reinkommt oder weil wir das schon immer so gemacht haben oder dass eben Unkräuter, die oder Kräuter, die man nicht haben will, die oben sind, dann plötzlich unten sind. Hm. Ich persönlich glaube, dass dieses in der Landwirtschaft gibt es ja auch die fluglose Bodenbearbeitung und das Nicht-Umgraben des Bodens so dumm nicht ist. Denn, wie Sie eben schon richtig sagten, lasse ich das Ökosystem weitgehend intakt. Und das heißt ja nicht, dass ich zu faul bin, den Boden umzugraben, sondern das heißt, dass ich das. Umgraben ja immer noch als Werkzeug in der Hinterhand habe, falls es denn mal nötig sein sollte, wenn ich zum Beispiel ein Stück Rasenober machen will oder wenn ich einen Garten neu übernehme und sage, ich, der Boden ist so schwer oder der Boden ist so sandig, ich muss den erstmal für meine Kultur bereithalten, dann kann Umgraben durchaus auch sinnvoll sein. Aber in meinem Garten da reicht es eigentlich aus, wenn man die Oberfläche, wenn, sie denn dann, wenn man sie dann bestellen will, vielleicht hackt oder mit so einer Saukralle oder sowas bearbeitet, dass man so eine, so eine gewisse Krume oben schafft. Aber das Umgraben, ich glaube, das ist tatsächlich nur das letzte Mittel unter bestimmten Umständen.
0: Das Spatentief, eine Spatentiefe muss umgegraben werden, dann wird das umgelegt und liegen gelassen. Ja, ja. ja, das ja. Haben, meine Großeltern haben das auch so gemacht, aber ich, ich sehe da überhaupt gar keinen Sinn drin. Ich finde es schön, dass sie das jetzt so ein bisschen bestätigen. Können, weil ja klar, es gibt sicherlich Momente, wo es nötig ist. Wenn man Mist hat zum Beispiel, muss man den ja auch irgendwie in die Erde bringen. Klar muss ich dann die Erde aufmachen, also den Boden, und es dann halt untergraben. Und natürlich verletze ich dann ähm, dieses Ökosystem, also bringe es durcheinander, indem ich da den Mist reinmache. Also letztendlich, hm.
1: letztendlich ist es so, was ich sagte, wie dieses, wenn man die Noten kennt, dann kann man so ein Musikstück auch variieren. Und dann kann auch das Umgraben mal ganz sinnvoll sein oder den richtigen Ton reinbringen. Hm. Aber als Einmal im Jahr muss umgegraben werden. Ich glaube, ist, da ist man heute drüber hinweg.
0: Sehr gut. Das finde ich gut. Das bestärkt mich darin. Ähm, wenn wir jetzt über Mist und so gesprochen haben und den Boden fruchtbarer machen, ähm, gehört ja irgendwie auch Düngen mit dazu. Ist es wirklich nötig, den Boden zu düngen, wenn man doch eigentlich ein intaktes... Ähm ja, Ökosystem in seinem Boden hat, wenn da eigentlich alles funktioniert? Oder woran erkenne ich, dass es eben nötig ist, wenn nichts mehr wächst? Oder wie ist denn das?
1: Naja, ich sagte ja eingangs, dass der Boden im Grunde genommen drei Dinge braucht. Wasser, Luft und Nährstoffe. Und wenn wir dafür gesorgt haben, dass genug Wasser drin ist, dass der Boden auch gut durchlüftet ist oder dass in den Boden Luft und Sauerstoff dementsprechend geraten kann. Und wenn ich mir überlege, dass ich etwas anpflanze und dann immer etwas wegnehme, dann wird mir sehr schnell auffallen, dass da ein Defizit ist. Das heißt, dass ich bestimmte Nährstoffe nachliefern muss. Und das kann man natürlich zu einem Zeitpunkt machen, wo es dann auffällig wird, dass die Pflanzen eben zeigen, es gibt einen Stickstoffmangel oder es gibt einen Mangel an Mineralstoffen wie Magnesium oder Kalium oder Phosphor. Man kann natürlich auch dem entgegentreten, indem man sagt, jedes Jahr, bringe ich ein bisschen Kompost unter oder eben, wie Sie sagten, bringe ich ein bisschen Mist unter oder ich arbeite Hornspäne ein. Also irgendwas, um dieses, diese Nährstoffe, die ich rausnehme aus dem Boden, wieder zu ersetzen. Dabei ist es aber, finde ich, wichtig, dass man nicht nach dem Gießkannenprinzip arbeitet, ne? dass man eben auch da sehr sehr bewusst mit umgeht und dann lieber mal zu wenig düngt als zu viel düngt, weil ich glaube, dass wir in unserer Landschaft sowieso viel zu viel Dünger einsetzen.
0: Ähm, was ich mich ja halt nur frage, ist, ähm, wenn Sie sagen, okay, die Pflanzen zeigen einen Mangel an und so, aber das sind ja jetzt alles Bodeneigenschaften, die man nicht wirklich sehen kann, ne? diesen Nährstoff, Kalium und was Sie da sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Gartenanfängerin, ich habe echt mhm. keinen Plan von dem, was in so einem Boden drin sein muss. Ich sehe halt nur, okay, meine Pflanze rollt sich, die Tomatenblätter rollen sich, da ist wohl irgendwas im Mangel. Also das kann ich irgendwie sehen und versuche dann irgendwie entgegenzuwirken mit ähm, Brennnesseljauche. Jauche zum Beispiel, aber so richtig ähm, im Vorfeld kann ich gar nicht wissen, was da drin ist. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, dass man, eine, also muss man dann eine Laboranalyse machen, so eine Bodenanalyse? Macht sowas Sinn?
1: Ja, das ist wieder, äh, das ist auch fast schon wieder eine philosophische Frage. Ich glaube, wenn man einen Garten neu übernimmt und äh, versucht, sich ähm, da einzugruven und so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo kann ich denn was anpflanzen, ist es gar nicht schlecht. Also es gibt den Baumarkt und es gibt über verschiedene Institute bieten so Bodenanalysen an, die letztendlich ja auch nicht teuer sind. Also das ist, ich sag mal so, mit 50 bis 100 Euro ist man ganz gut dabei und weiß dann eben, was im Boden drinsteckt. Man kann natürlich auch so grundsätzliche Dinge, wenn es um pH-Wert geht oder so grundsätzlich um das Gefühl, welches Nährstoffniveau habe ich im Boden, kann man auch durch Aufmerksames beobachten oder auch, indem man selber mal was ausprobiert, auch schon das eine oder andere erfahren. Mhm. Ich komme immer, wenn ich mit dem Fahrrad hier Richtung Stadt fahre, an so einem Bolzplatz vorbei. Und ich weiß, dass da die Jungs immer in die Ecke pinkeln. Und genau in dieser Ecke wachsen unglaublich viele Brennnesseln. Und dann mit dem im Hinterkopf weiß man, dass es bestimmte Pflanzen gibt, die in diesem Fall den Stickstoff anzeigen, wie die Brennnessel mhm. oder der Löwenzahn. Wenn ich nun ein, in meinem Garten sehr viel Löwenzahn habe, weiß ich, dass der Boden sehr wahrscheinlich sehr gut mit Stickstoff versorgt ist. Ah, okay. Wenn ich versuche herauszukriegen, welcher pH-Wert mein Boden hat, dann kann ich natürlich mir solche pH-Teststäbchen kaufen und mal testen, wie, welcher pH das hat. Ich kann aber auch mal mit, mit Essig oder Backpulver eine erste Probe machen, um zu sehen, Ah, der Boden ist, ist vielleicht ein bisschen saurer, der Boden ist vielleicht ein bisschen alkalischer. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Spaß habe oder vielleicht auch das mit den Kindern zusammen mache, dann kann ich auch mal ähm, mit Rotkohlsaft mit Rotkohlsaft testen, welcher pH-Wert der Boden hat. Wie geht denn das? das? gibt naja im Grunde genommen es gibt ja je nachdem in welcher Region man ist Rotkohl oder Blaukraut. Und das basiert eben auf der Eigenschaft, dass der Saft in dem Kohl auf Säure oder auf Alkalische, äh, auf Basen eben anders reagiert. Mhm. Ja? Und wenn ich diesen des Rotkohl in destillierten Wasser koche, dann kriege ich irgendwann so einen lila Saft. Und wenn ich das in meine Bodenprobe gebe und der ist, bleibt lila, dann ist es eher neutral. Wenn der Saft sehr rot, so fast pink wird, dann, wird das eher, dann spricht das eher dafür, dass der Boden sehr sauer ist. Und wenn der Boden blau oder sogar grün wird, dann zeigt das, dass der Boden ähm, sehr alkalisch ist. Das ist auch, wie gesagt, mit Kindern kann man da sehr viel Spaß haben. Ich persönlich finde, es ist halt sehr aufwendig. Ne?
0: Okay. Man kann es vielleicht auch daran erkennen, ob äh, Rhododendron wächst und äh, Heidelbeeren gut äh, sprießen, dann ist der Boden auch sauer.
1: <lacht> genau. Letztendlich ist das das, was ich sagte mit ja. der Brennnessel oder dem Löwenzahn. Man kann äh, auch die, die Pflanzen, die möglicherweise schon da sind, mhm. auch zu Rate ziehen, die sagen einem im Grunde genommen auch schon, in welche Richtung der Boden tendiert.
0: Mhm. Herr Laufmann, der Boden, ein total spannendes Thema. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Ja, und in der nächsten Folge, da legen wir den Grundstein für ein bisschen Blütenpracht im Garten. Und zwar geht es dann um die Dahlien. Wie man die am besten zum Blühen bringt und richtig pflegt, das lasse ich mir in der nächsten Folge erklären. Also bis dahin.